Ja då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka till Kalma till Kjadör. Idag är vi kuppavancemangspodden. Vi är väldigt glada idag. Fantastiskt resultat och fantastisk vinst mot Helsingborg. Och jag sitter ju här som vanligt med min skånska vän Adam Modig. Hur, hur mår du idag Adam? Jag mår skit på vinsten var ju... Ett praktexemplar på hur man vill vinna. Det hade kunnat vara sådär lite bättre om... Vad fan heter Malmös tränare? Jag vet inte. Nej, men i alla fall... Det, om, om det gänget hade tappat poäng mot Degerfors som de slutade att göra, då hade det varit ännu bättre. Ja. Man kanske inte ska klaga, men... Nej. Ja. Det hade varit det där lilla, lilla det extra, men man, man sitter här med ett leende på läpparna ändå. Ja, det absolut. ska vi inte ljuga om. Vi ska ju såklart gå igenom matchen idag. Det finns en hel del mål att gå igenom, fem stycken totalt. Adam ska få ge sina betyg. Och jag tänkte också gå igenom lite förutsättningar. Förutsättningarna som gäller här framöver nu kring kuppspelet- och eh, den hemmaplansfördel som vi lyckas skaffa oss i och med vinsten idag. Eh, men innan vi går in på matchen så måste vi någonstans ändå stanna lite vid lite pyrotek- pyroteknik-snack. Vi är ju trots allt en supporterpodd. Eh, har du följt det som har liksom skrivits och sagt eh, på eh, sociala medier nu under och efter matchen då, då, gällande detta? Ja, jag ska bara säga jag skulle egentligen vara på plats och se matchen men jag köpte biljetter eller tog biljetter och vaknade i morse och hade riktigt ont i halsen lite feber så jag blev hemma tyvärr men ja, jag har ju, jag har ju läst och jag har hört vad, om, vad som skedde på Gaston ja. även om jag inte såg det. Ja, jag var ju på plats på Gaston och Adam var ju hemma och kollade så vi har lite, lite, olika, blick för, lite, lite olika blick på det som vi kan förhoppningsvis ge lite olika bilder. Från dels matchen och detta då. Ska vi börja med... Det är egentligen två stycken situationer om man ska säga det så. Det börjar ju, alltså matchen börjar ju. Och sen typ 15 sekunder in i matchen så har då en Helsingborg-supporter kastat in en bengal på plan. Det är ju det som händer då. Vi kan ju liksom förtydliga innan vi går vidare att... Vi älskar ju pyroteknik, vi älskar megaler, vi tycker det är riktigt <laughs> häftigt. Det, men det måste vi ju kunna säga. Ja. Ja. Men man ska ju ge fan i att kasta in dem på plan. Nej, det verkligen är riktigt, inte. Det, det är ju riktigt puckat. Ja, det är ju riktigt puckat. Alltså oavsett vad man kastar in är det ju efterblivet. Ja, om jag får... absolut. Och det är livsfarligt såklart. Så ge fan i att kasta in pyroteknik. Det ska vi förtydliga. Men det som då är själva grejen med detta är ju då denna livefeed som barometern har till Kalmas matcher så är det ju Jörgen Ström som har ja, men lite livefeed och uppdaterar vad som händer i matchen. Och då skriver han då ut i denna livefeed att det är en Kalmar FF-supporter som har kastat in denna pyroteknik. Eh, vilket det då inte var. Det eh, var ganska tydligt. Det kom från Helsingborgs-sektionen och inget annat. Så det har ju rött upp lite känslor, helt förståeligt. Eh, så Jörgen skrev då ut att ja, det var en Kalmar FF-supporter. Och sen så bad han om ursäkt att ja, det kanske inte var en Kalmar FF-supporter. Så jag ber om ursäkt. Så alla kan ju såklart göra misstag. Men fan, man ska inte skriva ut att någon har kastat in någonting. Alltså vilken klubb de tillhör. Utan att man vet helt till hundra vilken klubb de tillhör. Så det var ju jävligt slarvigt av Jörgen och av barometern att uttala sig så. Eller har du någonting mer på det, Adam? Jo, det är lite komiskt också att han skriver först det här att matchen har tillfälligt pausats eller något liknande på grund av att någon, en KFF-supporter har kastat in en bengal. Och sen när han några minuter senare ska, jag vet inte om, han, om det är någon ursäkt, men han ska så förklara sig så skriver han Men jag anklagade ingen. Ja, fast det, det, gjorde ju, det gjorde det ju. Eller hur? Ja, det, det, var, jävligt, det var jävligt ja. eh, Så det var ju det första lilla pyroteknikdramat som eh, som vi har att rapportera om. Sen var det också något jag har läst om. Jag stod inte där bland, eh, för det brändes ju lite innan match från vårt håll. Jävligt mm. häftigt. 
Men det ska också ha liksom knuffats lite där bland pyrotekniken av någon som inte var så glad att det brändes. Jag såg, jag läste på Twitter vad de som skrev rätt bra att så här, vi förstår människor som kanske är emot pyroteknik och vi förstår att de tycker, inte tycker det hör hemma. Nu tycker ju vi det, men vi förstår att folk kanske har en annan åsikt. Alla har rätt i sin åsikt, såklart. Absolut. Eh, och just för att det spelas på gasten och det är lite mer blandat folk som står lite överallt så blir det lite när det bränns en massa och folk kanske inte är så bekväma med det. Då var det någon som blev arg och puttade till någon som höll i en bengal. Nu gick det bra, det var inget som hände, men... Det är också så här, ge fan i att putta någon som håller i en bengal. Det är livsfarligt än eh, hur varm som helst. Och det kan ske en olycka liksom. Så det är väl det vi har med. Det, det är väl det vi också har där kring just det. Med pyrotekniken innan matchen. Det är så lättare liksom när det är på sydostkurvan och alla är med mm. på det på ett annat sätt. Eh, så lite tråkigt eh, ändå att vi behöver ta upp detta. Men... Eh, Putta ingen som håller i en bengal, kan vi väl säga. Och kasta inte in bengaler på plan. Så, så kan vi väl sammanfatta det. Ska vi gå vidare till matchen? Ja, vi släpper det tråkiga snacket och går vi, vi direkt det. in på det roliga. Ja, fan. Du säger att det är roligt och jag kan bara hålla med. Alltså, det här är nog den bästa matchen vi har gjort hittills. Är jag beredd att säga under Henrik Jensen. Ja, ja, ja. Vill du börja, Lätt. Adam, idag och bara liksom sammanfatta lite. Vi ska gå vidare vi ska gå igenom målen och så också men om du bara vill sammanfatta lite vad du tyckte om matchen först så ska jag också göra det efteråt. Jag blev, eller innan matchen så trodde jag ju inte 4-1 var ett rimligt resultat för HF, ändå HF. Ja. Jag tror jag sa det i förra avsnittet att jag var lite orolig. Men alltså de såg ju riktigt, riktigt usla ut. Antingen var de det eller så fick vi dem att se ut som ett division, jag vet inte vad det gäng. För alltså de här, den här första kvarten, första 25, alltså jag tror knappt de rör bollen på offensiv planhalva. Det är sån otrolig dominans från FF. Både med bollen, vi skapade riktigt mycket lägen i början. Det var inte bara att vi trillade runt och liksom spelade något handbollsspel utan det resulterade i faktiska chanser. Och sen när Helsingborg väl försökte ställa om Försökte ha något bollinnehav. Ja, det var vår höga prestar och vann bollen. Mm. Och det var ju liksom så här genomgående för hela första halvlek. Och början av andra halvlek. Där sen slutet kanske 70-75. Det blir en... Alla är tröttare. Vi försöker bara spela av matchen. Tempot går ner lite men det, det händer ju. Så överlag en dominant insats utan att överdriva. Ja, nej, du överdriver inte alls när du säger att vi var dominanta. Eh, alltså jag skulle säga att vårt passningstempo och våra spelkombinationer gjorde att vi väldigt mm. enkelt kunde vinna denna matchen. De fick liksom inte andas en sekund. Det var liksom tempo, det var passningar, det var rörelse, det var pressspel. Hela, hela, ja, fram tills den, där, fram tills den lite långsammare sista kvarten. Första 75 minuterna var det full fart ja, hela tiden. Och Helsingborg blev helt... Slutkö- helt slutkörda helt enkelt eh, Så en väldigt liksom Om man säger så här, Om någon var liksom tveksam på Henrik Jensen Och hans spelfilosofi innan Då tror jag inte man kan vara det efter idag För man fick verkligen se Annorlunda saker från vad vi har sett Två tidigare säsongerna Och även samma saker som vi har sett Blandat i någon form av riktigt skön mix eh, men jag såg lite annorlunda grejer idag än vad jag har sett tidigare. Jag tyckte vi mm. oftare sökte passningen centralt genom deras lagdelar. Kanske genom deras anfall och mittfält. In på ofta Skrab och Netabaj eller även eh, Rajovic för att sedan slå tillbaka på en rättvänd. Jag tycker att vi har sökt kanterna ganska mycket tidigare. Men idag varierade vi oss mer och använde centralt. Och så använder vi även kanterna som vi har gjort tidigare var... Tyckte du att du såg samma eller vad tycker du om det? Nej, jag gjorde exakt samma notering att tidigare så har våra mål framförallt skapats genom kantspel. Mm. Men nu så är det ju som du säger centrala uppspel från kanske mittbackar där vi söker bollen som... Alltså en boll slår en två lagdelar mm. och vi avancerar centralt. Så det, det håller jag med om. Det såg jag mer, om, eller mer av idag än vad jag tidigare såg. Och det ökar ju vår... Vår variation i anfallsspelet, vi blir inte lika beroende av Lindahl och hans en mot en spel utan vi kan skapa chanser genom att passa och kombinera på mittfältet. 
Ja, jag tyckte det var fantastiskt att se hur att vi kunde gräva fram den här dimensionen också som inte jag riktigt har sett tidigare. Eh, tycker du, alltså du såg ju matchen på tv, jag såg matchen på plats, vi har lite mm. annan, olika blick på det. Men jag tyckte mig se mer 4-3-3 än 4-3-2-1 idag. Jag tyckte att Skrabb och Netabai var lite bredare och lite högre upp än vad de har varit tidigare. Var det någonting du noterade? Jag vet inte, bredden... Ja, nu har jag ju bara sett matchen en gång. Men just att de är högre upp... Tycker jag... Jag kunde mig se... För jag tyckte också att... Vi tryckte upp vårt mittfält lite mer. För Gust, eller Kalle hamnar ju i sin sexaroll där. Mm. När han kommer ner och droppar. Men vi tryckte upp Johan Karlsson lite mer, tyckte jag. Ja. Och, och, och det kan ju vara... Eller, det var nu så för att vi tryckte upp vårt tremannanfall. För jag tyckte med det var ett tremannanfall idag än en, en Rajovic och sen Netabaj och ska bakom. Ja, jag det var ett mer tydligare 4-3-3 där rollerna på mittfältet var mer individuella. Ja, jag tyckte vi tryckte nog lite ut våra alltså Netabaj och Skrabbe. Jag tror vi tryckte mm. ut dem lite. För det var lite mer stängt för Lindal och Olafsson på kanterna. Alltså på ett bra sätt eftersom att vi ville spela som vi ville göra. Så kunde inte de komma upp på samma sätt som de gjorde. Och därför använde vi mitten mer. Och även när vi fick läge använde vi kanterna. Men just för att vi kanske tryckte ut yttermittfältarna. Så gav det oss en lite mer ytor för Johan Karlsson. För även Robert Gojani mycket i första halvlek. Att mm. operera i de ytorna som kunde ge oss fyra mål idag. Det är väl min eh, amatörmässiga lilla sammanfattning av vad jag såg idag tycker jag. Vill du, vill du lägga till någonting eller ska vi gå vidare till Nej, målen? Men, ja men det blir så att då kommer ju ytterbackarna lite mer centralt in i banan och bilar den som Pep kör alltid uppspelen när han plockar in en ytterback och lirar nästan som central mittfältare. Det blev ju att vi fyllde på lite mer centralt med våra ytterbackar. Det är det. 200-målet är ju Lindahl som kommer in alltså, nästan centralt mm. i banan och lirar den till, till Karlsson. Precis. Det blir ju någon, något annat spel när man kör med yttrarna bredare än, än ytterbackarna. Ja, det var någonting annat idag. Vi såg någonting väldigt positivt i eh, om ni frågar mig. Men ska vi hoppa till målen eller? Ja, det gör vi. Yes, 1-0-målet. Var ju, alltså vi kan börja med att säga att det är fyra snygga jävla mål. Alltså det är, ja, det är många av de här målen som är goda. Ja, det är en del av de här målen som är riktiga klappklappspel. Som, ja, det är fotbollsgodis på den allra högsta nivån tycker jag. Men ska vi börja med 1-0-målet då såklart. Då är det ju Lars Sätra som slår en, felvänd, en passning till Netabaj som är felvänd. Som lägger tillbaka på en Kalle Gustafsson som är rättvänd. Så lägger jag fram den återigen till Simon Skrabb som jag tycker han ser ut som att han är lite halvt rättvänd som där bara kan passa fram den till Rajovic. Alltså det, är ju, det, ser ut, det ser ut som att målet kommer från träningsanläggningen. Liksom. Alltså det är ja. upp på felvänd, rättvänd, felvänd, rättvänd och sen är vi framme. Liksom. Det ser så jävla enkelt ut. Det är ju exakt det som när man går igenom på en taktiktavla hur man ska spela sig förbi lagdelar så är det exakt så här det ser ut. Det ska inte kunna vara så enkelt. Alltså. Nej. Ja, men Rajovic lyfter ju blicken och bara trycker in bollen. Alltså, när man ser... Där, det finns ett, några split seconds där man ser att Rajovic lyfter blicken. Ser var han kan skjuta bollen. När man ser att han har sett det, då vet man att han kommer skjuta bollen där han precis kollade. Det är liksom en avslutare vi har skaffat. Alltså, han gjorde ju hattrick idag och vi kommer ju hylla honom. Alltså, det kan, vi kan ju lika gärna bara skippa allt annat och bara hylla Rajovic idag. Det är så ja, pass... Vi hade kunnat sitta här i 60 minuter och, bara... och prata Rajovic, ja, absolut. Om honom, ja. Ja. Så jävla bra var han idag. Och det avslutet påbörjade ju hans show, om man säger så. Så det var ju 1-0-målet då, en, som kom just i... Sen, det gick igenom hela centrallingen. Jag tror inte vi använde en ytterback eller... Ja, vi använde ju skrabb, men det, det, den kom liksom inte ut på kanterna om du fattar vad jag menar. Den gick liksom re- Nej, bollen kom in från kanten till Sätra alltså, och sen in i ja, mitten. Bra, bra att du säger det. Men sen från Sätra så går den bara centralt och de lyckas inte ens ta bollen av oss. Så det är ett vackert mål, men vi hoppar till 2-0-målet direkt. Det är ett inkast från vänsterkanten. Och Olafsson tar löpningen in bakom deras backlinje. 
som gör att Skrabb kan slå passningen till Gojani som bjuder på en av de elegantare sakerna man har sett denna försäsong den lilla skarven riktigt ja så det där känslig ah, bara flick fan. med foten ja en vacker jävla skarv till Olafsson som kan slå bollen snett in och till Axel Lindahl här tror man ju att Axel Lindahl ska trycka ett hårt skott men ja. kyligt jag ropade skit ja. från soffan ja. det var fler som gjorde på gasten också men han var kylig passade bollen i sidled som gav Johan Karlsson ett ännu bättre läge än vad han hade och Johan kunde ju bara placera in bollen. Eh, riktigt jävla vackert. Ja, det är ju den där, det är den där skarven som gör det där målet lite, lite mer speciellt. Ja, jag älskar vet, när en, en ytterback eller vem som helst tar en löpning och inte får bollen i första hand utan andra passen. Det är, det är så man vill lira fotboll att bara för att han inte får bollen i första, första sekvensen av skrabb där utan att skrabb slår den på Gianni och sen på Olofsson. Det är så sjukt, ja, sjukt alltså, effektivt Det handlar ju om mentalitet Alltså vanligtvis så skulle det kunna vara Att man tar en löpning, får inte bollen Slår ut marmarna, Går några steg åt sidan, tappar fokus Men här är det liksom mm. Olafsson tar löpningen, får inte bollen Nej då tar jag en ny löpning, söker mig till en annan yta Och då gör vi Då tar vi oss i lägen och gör mål För att vi är mm. liksom fokuserade Hela tiden, målmedvetna eh, 3-0 målet Alltså minst du ens målen liksom? Det är ju fan, vi är fyra stycken. Jag måste fan fundera efter när jag ska prata om de här målen. Det är, eh, i alla Nej, fall... Jag fick ju säga matchen, eller målen i efterhand, några, några gånger till. Ja, jag... Som verkligen satt sig på den här tiden. Jag drog på highlights-paketet. Jag med med 3-0-målet är ett klappklappspel återigen centralt i banan. Där Nettabaj hittar en rättvänd skrabb som bara petar fram den till Rajovic. Alltså... Det här avslutet av Rajovic, det där är fan ska, alltså, Han passar ju in den bollen i mål. Han lyfter blicken och bara passar den bredvid målet. Ja, alltså han gör ju exakt det man behöver. Från utanför straffområdet. Alltså han, ja. han vet, han behöver inte ta i så han skiter ner sig. Liksom. Han kan bara lyfta blicken och så placera in den. Det är otroligt bra. Jag måste säga dock på 3-0-målet att Ali Suljic försvarsspel är för jävla dåligt. Alltså han bara låter ju Rajovic skjuta därifrån. Ingen ambition om att blockera det skottet. Det är liksom, ser ut som att han nästan tar ett kliv, kliv åt eh, sidan och bara tillåter Rajovic att skjuta därifrån. Vilket var riktigt uselt av honom. Men, ja, det var in- Jag vet inte, någon på. annan målvakt kanske skulle varit närmare den också. Men ja. Jag vet inte, det var inget hårt skott. Men eh, han var ju på väg Nej, åt andra det var hållet. välplacerat. Ja, precis. Eh, ja, man stod nästan och garvade när Rajvich bara gjorde som han ville där ute. Men vi hoppar ju till 4-0-målet. Som är ett lite annorlunda mål än vad de tre första var. Här hade Helsingborg ändå börjat liksom spela, om man säger så. De hade lämnat omklädningsrummet här. Och haft några ja, det var ju där efter, efter 75 när ja, tempot hade gått ner. Så de, de fick lite, lite... De liv. hade någon eh, frispack där ett inlägg som Ricardo tappade och lite så. De, de fick, jag, jag, jag tänker inte kalla det tryck, för det var inte tryck. Men de hade lite Nej, mer. Det var det absolut inte. De gick från att ha kanske 20% bollinnehav till 30. Liksom. På, det på den nivån. De hade lite mer tryck. I alla fall så eh, vi gjorde det så att vi fick en kontring. Och vi visade upp att vi kan även kontra in bollar. Det är ju såklart Johan Karlsson. <laughs> Som driver fram bollen. Han sätter ut bollen i ett bra tempo. Vilket är viktigt. Just den passningen. Tempot den kommer till Noah Chamon. Så slår den här fantastiska passningen mellan backlinje och målvakt. Som Rajovic. Ja, får Rajovic det läget så ja, då behöver man inte tveka särskilt mycket. Då, det sitter. Speciellt när han redan gjort två. Då sätter han ett tredje om man får det läget. Vad, alltså, jag gillar det. Det jag menar med att alltså, tempo till passningen från Joa Karlsson Det är jävligt lätt att han bara säger ah, Noah är fri, jag, bara, jag passar ut den Men det är så lätt att den blir lite för löst Eller lite för långt bakom honom Det gäller verkligen att han sätter den i rätt tempo På Noahs högerfot Alltså hans fot som är närmast mål ehm, Och det gör ju, ger ju Noah förutsättningen Att han kan passa in den bollen Så bra som han gjorde till eh, Mileta Jävligt kul för Noah att komma in Och se så så bra ut och även göra en ja. assist. Vi kan väl nämna vilka som gjorde assist, för jag tycker ändå det är viktigt. Så här ska jag säga, 1-0-målet det var Skrabb som gjorde Stämmer. assist och 2-0-målet var Axel Lindahl som passade in den till Johan som vi nämnde innan. 3-0-målet var också Simon Skrabb, så två assist för Skrabb, ett assist för Lindahl och så ett assist också då för Noah Chamon som byttes in. Men vi släppte ju även in ett 
mål. Här ska jag oh. eh, komma till ett citat. Eh, när, vi, när jag har avslutat eh, analysen av detta målet. Det är ju små. Alltså det, är en, det är en slarvig passning av Romario som är lite småstutsig. Jag tycker ju Lars ska lösa det bättre såklart. Ja, det ska han göra. Den är lite småstutsig, lite småtask i passningen. Men Lars envisas lite med att han ska hålla i bollen och försöka ja, men behålla bollen i laget istället för att skiffla iväg den. Lite övermod kanske. Lite övermod. Han tappar bollen till en Helsingborgsspelare som spelar fram bollen till Al-Hamawi som väldigt lätt kan rulla in bollen. Men här har jag ett litet citat från Kalmas Instagram. Jag vet inte om du har märkt det, men vår Instagram har blivit lite mer... Ja, det är lite mer, lite, lite, lite mer klipp. Lite, det är något klipp nu som också kom efter matchen där Rajovic dansar. Det var några klipp i veckan där Bjerkebo ställde lite frågor. Men det var också nu där de filmade från klungan efter matchen där Jensen... Jo, men det är ju nu när vi har skaffat TikTok så det blir lite mer så klippvänligt. Ja, jag tänker inte ens börja med TikTok. Jag låter dig, jag låter dig sköta dig. Alltså där, där, där sätter inte jag foten kan jag säga. Men då säger Jensen i den här klungan då. Han pratar lite, säger några ord om matchen. Bra jobbat allt det här. Sen avslutar han så här. Fuck the last goal. We make mistakes sometimes. It's part of football. Jag tycker det är bara så jävla klass. Fuck the last goal. Jag känner exakt likadant. Fuck the last goal. Skit i det sista målet. Vi var så jävla bra idag så... Man kan slarva och göra bort sig. Det är sånt som händer. Och det gör inte så mycket. Men det hade ju, det hade ju låtit lite annorlunda om det stod 2-1 och han gjorde misstaget att det blev 2-2. Självklart. Och det är därför Men, han ja. säger fuck the last goal. Eftersom att vi har ja. fyra och spelar så pass bra hela matchen. Men lite slarvigt att inte vara lite mer rädda om nollan. Men samtidigt är det någonting jag tycker vi kan glömma och gå vidare från väldigt snabbt. Jag sa ju det här med... Kalmar FFs Instagram då, de här klippen. Den här Rajovic-dansen, såg du den också, eller? Med Picadollerna? Nej, det var alltså från eftermatchen idag så stod han och dansade. Ja, eftermatchen, ja. nej, jag tror du menar målgest, ja, nej, nej, nej. men jag har inte sett den efter. Så stod han i omklädningsrummet och dansade lite. Vet du vad jag fick för känsla då? Jag fick känslan, nej, att, jag fick känslan att fan, den här, den här, de här dansstegen, de kommer vi se en hel del på park och på kröges i sommar kan jag tänka mig. Det är nog inte helt omöjligt. <laughs> det är nog inte helt Verkligen omöjligt. Inte. Men du, vi har precis pratat igenom alla målen och analyserat matchen lite grann. Har du någonting mer du vill lägga till som vi kanske har missat? Angående matchen? Mm, angående matchen. Nej, egentligen inte. Vi kommer ju till inte. spelarbetygen så då läggs det ju till en hel massa grejer. Men vi hoppar vidare. Jag tänker dra lite förutsättningar för kuppen så vi hoppar vidare till det. Ja, men förutsättningarna då som vi har just nu är ju... Väl, de var väldigt bra en period, de är fortfarande bra. De hade kunnat vara bättre, men om man ska sammanfatta ja. lite snabbt så är det ju bra förutsättningar liksom. Vi är redan klara som en av de topp fyra gruppvinnarna om man säger så. Det är ju åtta grupper i Svenska Kuppen. Vi har redan vunnit gruppen nu som vi gjorde idag då. Och det är klart att vi kommer vara en av de fyra bästa gruppvinnarna. Och det kommer ju ge oss hemmafördel i kvartsfinalen i kuppen. Dessa fyra bästa gruppvinnare då. Det blir ju fyra hemmalag som kommer få möta de andra fyra lagen som också går vidare. Då, såklart. Så det kommer ju lottas vilka vi får där. Men om vi ska ta bara lite vilka vi kan få och så nu i kvartsfinalen. Det är ju klart att vi får hemmaplan först och främst. Vad tror vi spelas den matchen på gasten eller hade jag trott? Ja, tyvärr. Riktigt tråkigt. Men... Ja, alltså... man hade... En slutspelsmatch vill man ju ha på guldfrågan. Jag vet inte om jag håller med dig. För, för, ja, för förra året så gick vi också till kvartsfinal och fick Djurgården. Och då spelade vi den inne på guldfågen och det blev ja, inte bra. Ja, vi fick bra. jättemycket däng. Ja, vi fick Nej. däng och... Det är liksom så här, kuppen har inte samma intresse som allsvenskan. Och då blir det lite, vad fan vad kan det ha varit på den matchen? 2-3 tusen kanske. Och 2-3 tusen på guldfågen mot Djurgården. Det ser inte bra ut, alltså det är inte samma känsla, tycker inte jag. Nej, men man vill ju ändå ha sydoskova, man vill inte ha den här blandade nej, sektionen. Det, vill, nej. det blir ingen stämning. Det är klart, det finns bra och dåliga saker med ja. båda. Men det, jag tänker också på mattan lär ju vara 
katastrofal. Ju. Men den är antagligen inte Den är antagligen inte duglig. Liksom. Så i, dels därför... Jag tycker inte konstgräsmattan ser särskilt bra ut heller just nu. Om jag ska välja den så ser rätt nerplattad ut. Men det finns en del problem med konstgräsmattor men, lite överallt. Ja, men tänk om vi får Malmö. Ja. Oh. Då lär ju de komma med rätt många. Ja. De får inte plats på den lilla som HF hade. Nej, men alltså Helsingborg hade ju också supportrar med sig idag. Tror inte ja. du att den var slutsåld? Det, jag, det tror jag. Jag tror inte de sålde mer biljetter än vad som var där idag. Då hade jag... Jo, men Malmö kommer ju begära mer. Vad fan, vad hade ja, de ja, men jag tror, inte vi kan, jag tror inte vi kan tillåta mer. Nej, och därför så kanske vi måste spela på guldfågen. Fast då alltså, är jag... gräsmattan... Jag, alltså... Man måste ju fortfarande säga det till, ja, funkar inte gräsmattan att spela på, då kommer vi vara tvungna att spela på gasten hur eller hur. Eller så blir det en jävla sandlåda på Fredrik Jans. Bara kö- köta ut sanden på planen och spela där. Uh, ja. Nej, inget alternativ känns riktigt som, som att det något man vill ha egentligen. Nej. Nej. Jag vet inte, jag funderar, ja. jag funderar men jag vet inte fan. Alltså, jag lutar väl mest åt gasten just för att det är, det är, lite, det är vår kuppplan. Liksom, mm. Men lagen vi kan få då... Det är, jag ska bara dubbelkolla först nu om Norrköp. För vi sitter och spelar in på söndagen. Som, alltså samma dag som vi har spelat match. Ja, Norrköping leder med 4-0 mot Göteborg. Så det kommer bli Norrköping. Mm. Och det kommer bli... Malmö och det kommer bli Mjällby. Det står klart. Eh, Hammarbys grupp spelar ju ikväll. Eh, så jag tror jag inte hundra om det. Nej, det är inte klart vilka, vilka som blir det sista laget. Men om vi pratar nu utifrån att Hammarby vinner mot Sundsvall ikväll. Vilket jag tror... Det räcker med att de tar poäng till ja, och med. Så det ja, till och med det. Då kommer det vara samma lag som kom topp fyra i Allsvenskan förra säsongen. Som är de fyra bästa gruppvinnarna. Och sen kommer de andra fyra lagen då vara Malmö, Norrköping, Mjällby. Och så har vi gruppen som avgör sin måndag. Alltså måndag. De som, ni som lyssnar på det här vet redan om hur det har gått. Och då kan det bo, bli eh, både AIK, Västerås och också Varberg därifrån. Jag har lite funderingar här. Vilka man vill ha. Mm. Rent kvalitetsmässigt så vill man ju inte ha Malmö. Nej. Där ser man ju hellre Norrköping eller Mjällby. Sen vet man ju inte, man vill inte ha AIK heller. Vi vet ju inte hur det går i den gruppen. Västerås och Varberg hade något av de lagen gått vidare. Då vill man ju ha dem helst av allt, säger jag. Men just Malmö är ju det största hotet för kuppen. Största hotet för att vi inte ska få Europaspel. Får vi dem i kvartfinalen så har vi alltid egna händer lite. Alltså vinner vi mot Malmö där, då ja, tror jag sant. ju... Alltså slår vi ut Malmö... Då tror jag ju att vi har nästan till. Då har vi ju nästan Europaspel kan man ju säga. Eh, mm. Beroende på lite hur det går i andra matcher och så, såklart. Men chansen att vi får Europaspel om vi slår ut Malmö är ju väldigt stor. Och att kunna få den chansen på hemmaplan. Fan, det kittlar ju. Att få kunna liksom göra det själva och inte behöva hoppas på andra. Sen vill man ju ja. också ha störst spotslig chans att gå vidare, såklart. Man vill ju komma så långt som möjligt i kuppen. Men det gäller att man, ja, man får välja lite där vad man vill ha helst. Men ja, att få slut Malmö på hemmaplan, det med allt vad det innebär. Tackar man inte nej till. Eller vad tycker du Adam just? Jag vill hellre ha Mjällby för jag vill inte ha första matchen mot Rydström i Malmö på gasten en kvart i kuppen. Jag vill ha första matchen mot Malmö allsvenska premiären den mm. första april på stadion. Men chansen att få slut dem då i kuppen, vad säger det till dig? Ja, fan. Det kan väl häcken eller Djurgården för istället. Ja, absolut. Ja, visst. Det har inte jag heller några problem med. Det. Uh, nej. Ja, det, alltså, det som är sjukt är när vi sitter och spelar in nästa gång så kan vi vara klara för Europaspel. För då kan vi ha en sen... Ja, det fin- ja, det är ja, sant. För då kan vi ha eh, två semifinaler med fyra lag som är samma topp fyra som kom topp fyra i Allsvenskan. För ja, det är verkligen det, här, så det är alltså perfekta... nästa, nästa gång vi spelar in ja, så kan vi vara klara. Mm. För Europaspel. Det hade ju varit en jävla gåsy. Då får, vi, då får vi hitta på något extra. Kul nästan. Men eh, Malmö är största hotet. Och sen AIK efter det skulle jag säga. Det är väl de enda hoten skulle jag säga. Men vilka, har du som, vilka håller du som favorit just nu i kuppen? Om du kollar över lag. Jag, har, alltså jag håller nog Häcken som favorit. Jag tycker ja, jag, jag håller med. Häcken. De, har ju, de fortsätter. De har ju tappat Jeremie. Vilket såklart kan påverka dem. Jag tror det påverkar dem lite mer. Alltså om man kollar över en hel allsvensk säsong. 
Mm. Men ser man över de här kuppmatcherna så tycker jag att de ser riktigt jävla heta ut. Eh, vilket är bra ja, för oss. Så, ja. Och de ska ju lösa, eller det var ju snack om att redan få in en ny anfallare till kvartsfinalen. Så de är inte långt ifrån att lösa en ersättare till Jamef och eh, nu tappar jag namnet på honom. Turgot. Eh, ja, precis. Mm. Ja, och så har de ju Benny Traoré och eh, Ibrahim Sadik som också har varit jävligt bra. Så jag håller väl häcken som favoriter. Malmö ser ja, ju inte skitvassa ut om vi ska vara helt. Det var ju jävligt Nej, nära. Alltså det, inte övertygande alls. Dagens största jubel var ju när Martin Bärvall ropade ut i spikersystemet att Degefors hade gjort 1-0. För då, för då kan du tänka, det är ju vi Kalmar-supportrar som såklart vill att Malmö ska vinna uh, av tusen olika anledningar. Och så är det Helsingborg-supporterna som också vill att Malmö ska förlora av tusen olika anledningar. Så det blev ett jävla jubel när Martin ropade upp det, vilket var lite roligt. Men det är väl lite förutsättningarna som är nu. Jag hoppas att det var tydligt för de som liksom kanske sitter och undrar fan, hur blir det nu med hemmaplan och allt det Men lottningen lär väl vara måndag kväll skulle jag tro. Eller tisdag förmiddag kanske, då får vi jo, reda det är det på... Väl. Efter, ja, efter sista matchen, precis. Eller ja, sista matchen. Så då får vi ju reda på vilka som vi möter nästa helg redan på ja, gasten, tror vi ju. Men mm, ja. du, har du någonting mer om denna kuppbragd som vi kanske kan få till här i den, denna säsong? Eller ska vi gå vidare till din grill? Nej, vi går vidare. Eller, grill är det nog inte idag. Nej, idag det är, är snarare... inte mycket grill. Men det heter Adamsgrill. Det, det är alltid Adamsgrill. Ja, men vi hoppar vidare till det i alla fall. Ja, det gör vi. Jaha, Adam. Du har fått sätta dina betyg. Eh, mm. Jag kan ju tänka mig att det är många positiva betyg idag. Eh, ja, det är en del. Det kan jag tänka mig. Men ska vi, bara, ska vi börja direkt med Ricardo Friedrich? Mr. Ricardo Friedrich, ja. Mm. Eh, fan. Relativt lugn dag på jobbet. Ja, det, får man säga. Va, det var inte mycket han behövde göra mot HFs. Jag vet inte. Lama försökte anfall. Ja. Solid insats. Han får en trea. Ja, nej, här har man väl inte riktigt jättemycket. Så jag tycker inte du kan ge Ricardo mm. någonting annat än en fyra. Äh, trea. Eh, fyra ska han inte ha. Eh, han var väl ute och fladdrade lite på, ett, eh, på en frispark de hade. Jag tyckte det, det såg ut som att ja, precis. Jag tyckte det såg ut som att det var en eh, Mjällby-spelare som var ute och störde honom. Äh, vad vad säger Mjällby? Mjällby. Nej, alltså, jag vill lägga ner den här skiten. Helsingborg. Jag, alltså, jag läste Mjällby i mitt dokument av, min anled- av någon anledning. Eh, det var no- jag tyckte det var någon Helsingborg-spelare som var uppe och störde honom. Men jag såg om den situationen efteråt. Så ser jag att det var det inte alls. Det var bara Ricardo som tappade den bollen. Lite slarvig detalj. Men inget som påverkar hans betyg. Utan en trea, en godkänd insats. Absolut. Men vi går vidare till vår högerback för för dagen och för säsongen. Hoppas jag. Det var Lindahl. Han var inte lika dominant. Men det beror inte på att han var dålig. Snarare att, som vi nämnde innan, att vi hittade andra vägar än bara kanten. Men trots detta så fick han ju ändå en assist. Och eh, överlag en mycket, mycket godkänt insats utan misstag. Så han får också en eh, trea. Ja, men här är intressant tycker jag med Lindahl. Mm. För han har varit så jävla bra denna försäsong. Och verkligen fått dominera sin högerkant i i princip varje match. Komma förbi deras ytterback nästan hela tiden. Slått bra inlägg, allt det här. Vart riktigt bra. Men idag så skruvar vi lite på taktiken vilket gör att ah, Axel kommer nog inte vara lika involverad. Han var inte lika involverad Nej. men jag tycker han skötte det galant. Minns ja, du förra säsongen när vi hade värvat in Johan Karlsson och han sakta men säkert tog över den där högerbackplatsen? Det minns ja, du, ja. Det går inte att glömma inte det. Nej, precis. Ja. Eh, om man kollar på vår säsongen förra året då fick ju Axel göra det han har gjort nu denna försäsongen bara springa på den där högerkanten exakt när vi kom till hösten och han hade lite mindre självförtroende då fick han inte riktigt läge att göra det på samma sätt och då föll han ifrån hanna på bänken och var inte alls lika bra men nu så spelar vi en match där vi sätter upp en taktik ja Axel du kommer inte vara lika dominant precis som han inte var på hösten lika dominant men idag så bara 
skötte han det så jävla bra trots att han inte skulle spela på det sättet. Han skulle spela mer som en vanlig liksom, högerback som är lite mer ja, men involverad på ett liksom, normalare sätt. Om det liksom, Exakt. Ja. Så det är liksom... Jag tycker det säger att han har utvecklats med, alltså, ännu mer denna säsongen. För att han kan anpassa sig till spelet på ett annat sätt. Fattar du vad jag jo. menar? Jo, men den här bilden som många har av honom är att han är den här offensiva ytterbacken som verkligen inte kan försvara. Mm. Och idag så fick man den bilden motbevisad för han kunde göra det här grundläggande jobbet som en vanlig ytterback ska och kan göra. Ja, där har han utvecklats och det kan bli otroligt nyttigt för oss om vi kan använda honom i den rollen och inte behöva använda Johan Karlsson på högerbacksrollen varje gång vi möter ett ett, ett bättre lag och han inte kan dra på sina offensiva rider. Ja, Axel bevisar ju sannoliken att han kan så himla mycket mer än bara anfalla idag och jag tror att han kommer bevisa det ännu mer framöver. Ska vi gå vidare till första mittbacken? Mm, jag har klumpat ihop dem i samma, mm. men det är Sätra Sjöstedt som får en ja, de får en trea. Ja. De var o- o- otroligt stabila som som vanligt, de vet exakt hur de ska positionera sig som jag tycker deras främsta egenskaper. De gav Helsingborg aldrig några ytor som de kunde anfalla. De stod alltid rätt, bröt bollar och stängde anfallare när de drog iväg i djupled. Helsingborg kunde aldrig riktigt skapa någonting och Sätra Sjöses insats var ju en stor faktor till det. Sen Sätra har ju sina riktigt, riktigt fina uppspel centralt i banan där han Ja, han hittar i mitten på, med offensiva lirare som kan, som kan vända upp eller som kan spela hem. Och det är otroligt nyttigt att ha en mittback som kan göra det. För då man, man sparar en, en pass när man inte behöver spela upp på sin sexa hela tiden. Utan själv som mittback kan slå några gubbar med en pass. Sätra hade fått en fyra om man inte hade gjort det här misstaget som ledde, till, till, eller som ledde fram till HFs mål. Okej, en ihopklumpad trea alltså till våra mittbackar ja. och jag är definitivt med dig där. Jag tänkte ta upp just detta misstaget då som Sätra gör och jag tänkte säga att jag tycker inte det ska påverka ett betyg när vi är så pass dominanta och så pass, vinner så pass lätt som vi gör. Det hade kunnat påverka om det var liksom mer... Ja, men säg att ja, det hade betytt mer det målet än vad det gjorde. Då hade du kunnat påverka på ett annat sätt. Men det är ju inte tillräckligt för att typ ta Sätra från en trea till en två Till exempel. För att han var ändå så pass bra. Jag vill ändå ta det här med mittbackarna. Mm. Eh, vi var ju inne på det då att vi spelade på ett annorlunda sätt idag. Och det kommer ju mycket från mittbackarna. Det är ju ofta mittbacken som slår just den där passningen upp genom en, en eller två lagdelar till en inemitt eller till en central anfallare. Och då är det ju Lars och Sätra, eh, Lars Sätra och Rasmus Sjöstedt som sköter de uppspelen. Mm. Och det är ju inte bara att liksom se förbi, ja men de passar upp bra, liksom snyggt. Utan det är ju fan bra liksom jävla gjort att kunna sätta ja, de det passningarna. Inte, alltså det är inte, inte bara många mittbackar vi ser i Sverige som, eller i allsvenskan som kan. Det är inte många Nej, verkligen inte. båda klarar det. För nu var det så här att jag stod med en polare och kollade på matchen och vi bara... Mm. Vi såg ja, men Rasmus Sjöstedt slå upp en sån. Och så kom den ja. typ i knähöjd så att en av våra offensiva spelare inte kunde ta emot den. Så sa vi, ah fan, det var lite slarvigt av Rasmus. Ja. Men sen så ser vi honom fortsätta, vi ser Lars fortsätta slå de här passningarna. Och de sätter ju sina passningar liksom så att vi kan anfälla. För att eftersom att det är det sättet vi vill spela på, då måste vi testa det många, många gånger. Missar man två eller tre, ja då märks ju knappt det i över en hel match liksom. Så just sett i spelsättet och sett till passningsfötter så gör Lars och Rasmus en jävligt bra kombinerad insats. Men vi hoppar väl till, ja, vad blir det då? David Olafsson? Mm, jag tycker det här är hans bästa match hittills i år. Därför att han var delaktig på ett så positivt och pålitligt sätt. Både offensivt och defensivt. Där han ja, han är delaktig. Han, eller defensivt, det finns inte jättemycket att göra men han, han gör det jobbet som, han, som krävs, han stänger sina ytor han, han plockar upp sina gubbar han gör jobbet tillsammans med hela backlinjen och sen offensivt så är han ju han slår här avgörande passningar inte assist men avgörande passningar till både 2 och 3-0 målet mm. vilket bevisar att han ändå som vi satt 
i första kuppmatchen och sa att vi saknar lite offensivt. Här får man ju säga det när han tar sig förbi mot eh, korten, vad fan ska jag säga, kortsidan i, till 2-0-målet när han slår passen till Lindahl. Och sen vid 3-0 så är det faktiskt han som har bollen på vänsterkanten och hittar in till Karlsson i mitten som sen kan vända ut på kanten. Så han är ju han är direkt delaktig i två mål och det är inte väldigt, väldigt vanligt att han är det. Och för han då, får en fyra av mig. För då, ja bra, jag tänkte precis ska säga för de som var nyfikna på vilket betyg han får. Eh, ja men då är det en fyra alltså. <laughs> ja, det, det är ju svårt faktiskt. när man glömmer vad vi faktiskt sitter och pratar om. Eh, en fyra från dig eh, och jag är glad att du ger honom en fyra för jag tycker han förtjänar det. David Olsson ja. är en fantastisk fotbollsspelare, en fantastisk vänsterback. Jag var inne på det förra avsnittet eh, att han har ett internationellt steg och jag ty- håller såklart fast vid det. Jag tycker han... Eh, han var vass idag och jag älskar vad han gör vid speciellt vårat 2-0-mål. Dels löpningen in bakom som tillåter Robert Guiana att skarva bollen. Men även den passningen som når fram hela vägen till Axel trots att han är mm. liksom... Han slår den längs backen och Axel är en ganska bra bit bort från där David slår passningen. Men han når in med den passningen och gör det jävligt bra. Ska vi hoppa vidare till mittfältet? Ja, ett mittfält generellt som jag tyckte var riktigt, riktigt bra då. Alla tre gubbar. Men vi börjar med Kalle Gustafsson. Mm. Han fortsätter rada upp fyror. Mm. Han får en fyra idag också. Egentligen vet jag inte hur jag ska beskriva hans insats utan att vara tjatig. Ja, det, det blir ju att man, man blir repet- ja. repetitiv. Alltså att man säger varje sak, varje avsnitt om Kalle. För att han är ju... Han är ju Kalle Gustafsson liksom. Ja, alltså han gör ju det han kan. Och han gör det ju hela tiden. Och han gör det utan att misslyckas. Alltså han är överallt när vi har bollen. Och han gör det med hög klass, hög standard. Väldigt, väldigt låg lägstanivå. Ja, hög. Hoppas jag. <laughs> Varför? Väldigt låg lägstanivå. Ja. <laughs> Nej, det har jag inte. Hög, hög lägstanivå. Ja, det är bra. Ja, men Kalle är ju Kalle. Han... Mm. sätter ut de här jävla passningarna till Axel Lindahl och Olafsson så de behöver inte röra sig en centimeter det är bara för dem att plocka ner bollen han var ett sånt tydligt exempel när en Helsingborgs mittfältare jag vet inte vem det var men skulle sluta en passning, en riktig Kalle Gustafsson passning men den blir liksom den fastnar i luften, den är inte flack, ja, för hög, för, för långsam, hög, för långsam bakom spelaren den tappas ut i ett inkast Kalle, den sitter smack fart, tempo, flackboll Rätt på spelare eh, Och där tycker jag bara att Kalle är någonting speciellt I en allsvensk kontext eh, Vad har du nu? Har du Gojani Eller har du eh, Johan Karlsson? Jag har eh, Robban 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 Gojani ja. eh, Men eh, wow eh, <laughs> Ett ord man kan beskriva honom med, men, Alltså han Han var ju första halvleks bästa spelare helt klart Alltså Shit vad han var bra Ja Alltså det var ju magiska passningar, magiska sådana här flickor. Han gjorde det extra. Han, han hittade jättefina ytor som hjälpte laget när vi hade bollen i hav. Han, han bröt bollen hela tiden. Hela tiden, men han var där och gjorde det jobbet. Han är ju som sjukt bra tvåvägsspelare och box to box. Han kompletterar de andra två mittfältet helt outstanding. Han, nej. Alltså han bidrar också med en rutin och det, han ger en perfekt balans till mittfältet, till, till hela laget. Så det var riktigt, riktigt kul att se Gianni från start och han gjorde det otroligt bra. Sa jag att han får en fyra? Jag tror att det gick igenom även om du inte sa det. Ja, eh, men, ja han får en fyra ja. för han var, han, han var wow. Alltså jag har en spaning på Robert här som kan mm. göra folk upprörda. Man får bli upprörd jättegärna, blir det... Eh, jag anar ett tronskifte. Det gör det alltså. alltså. Det är kanske inte lite, lite att gå på. Men jag ser ändå någonting som börjar likna ett tronskifte. Att Robert Gojani liksom sakta men säkert alltså att det kommer påbörjas denna säsong att han ska ersätta Romario. Jo, men det, alltså, det är väl kanske det är lite helt omöjligt att säga, men jag tyckte jag såg en liksom jag tyckte jag såg en ganska en kloning på Romario nästan idag. Alltså ingen är Romario. Alltså 
Romario är värd Nej, bäst i världen. Nej, precis. Alltså, mm. Han är inte lika bra på att dribbla och så vidare. Och han är inte lika bra på att vinna frysbacka. Romario är bäst i Europa på att vinna frysbacka. Det kan ingen annan ta. Det kan ingen ta ifrån honom. Så ingen kommer någonsin bli Romario. Men jag såg en klon i väldigt mycket som Romario har. Som jag bara kan se att bara... Man, det kommer vara Gojani och man kommer knappt märka att Romario inte är där för att Gojani är där. Jag ser en, ett potentiellt tronskifte. Kan, kan, tror du jag är inne på någonting? Jo, men alltså, de, de delar den här smartheten att alltid vara på rätt plats. Eller? Ja, ja jag håller med. De, de gör det här grundläggande mittfältsjobbet fantastiskt bra när de gäller med att täcka ytor, hitta enkla, smarta passningar. Det är jag, jag det är klart, Gojani hoppas jag är länge hos oss. För vi har ju både Romario som har några år på nacken. Får man ju tyvärr, tyvärr erkänna. Och, Gus, och, och Kalle har inte så jättemånga säsonger kvar. För han, han ska lämna, han ska ge oss lite, lite pengar. Mm. Så o, o, oavsett vem det är han petar så kommer han ju peta. Eller peta, han kommer ersätta någon av dem 100%. Ja, och det kommer han göra med bravur. Han är i en perfekt ålder. Han är 30 nu. Ja. Han kommer spendera sina sista, och, alltså sista år i karriären i KMFF. Och det kommer vara bra år. Och han kommer göra mycket av det Romario har gjort. Och vara en rutinerad allsvensk spelare. Som är så jävla bra på att avväga när han ska göra det lätt. När han ska mm. göra det svårt. När han ska skarva. När han ska hålla emot. När han ska passa kort. När han ska passa långt. Allt det här är han alltså, riktigt jävla bra på. Men... För att det inte blir för långdragna hoppar vi vidare. Men jag känner mig nöjd med den Gojani-spaningen i alla fall. Sen får ni såga mig om ni vill. Det kan jag, det, det kan jag faktiskt... Jag kan brösta det när det kommer till detta. Men vi, vi går vidare till Johan Karlsson, va? Ja, och jag undrar hur fan kunde Sirius bänka honom? Alltså, vad fan håller de på med? Hur, alltså, du, måste fan, alltså, du måste ha läst i mina privata anteckningar som inte ens jag har delat med mig. Hur kunde Sirius släppa Johan Karlsson? Hur? Alltså han, jag förstår inte. Han känns ju som den ultimata spelaren som alltid är hundra oavsett om det är träning eller match. Och hur kunde de inte säga det på träning? Alltså jag, jag förstår inte. Det är obegripligt. Alltså han var ju som han var. Ska idag. du dela ut fyran nu eller sen? Vi, kan, vi, vi får det. Han, han får en fyra. Ja, bra. Vi tar den nu. Alltså... Det är jättefina aktioner han eh, gör idag. Det är både offensivt när han dels slår sina öppnande passningar till yttre ytterback men även när han kör sina, när han transporterar bollen och har sina dribblingsaktioner. Det var något tillfälle på, på vänsterkanten och jag tror han var felvänd. Han hade en gubbe ryggen men lyckades ändå snurra, snurra runt, ta sig förbi. Så han, har, han är ju lite mer av den här... Lite mer av den här spelaren som kan transportera bollen genom dribblingar. Han är lite snabbare och kvickare än Guiani och, och Gustafsson. Och sen defensivt så kan han ju det här med brytningar och hur man ska stoppa anfall. Hur man ska placera sig. För han är ju i grunden, eller i grunden han är ju också hög ytterback. Så han, kan, det är, han vet ju hur man ska försvara om man får säga så. Och sen återigen så hittar han de här ytorna utanför straffområdet vid linjen där han suger in bollen och bara lägger in den, placerar in den. Och att han har gjort två mål på tre matcher. Så man kanske inte riktigt när han kommer och spelade ytterback men shit alltså. Det är wow på honom också. Ja det är ju det. Alltså, jag tycker nästan att man ska istället för att eller jag, jag tycker att Sirius-gubbarna förtjänar fan att sågas mer än vad Johan Karlsson förtjänar att hyllas. Alltså det, det blir ju så. Ja, alltså, lite så. Alltså de här eh, Adrian von Heine, Bäckström och eh, Theodor Olsson. Alltså, fan, vi vet ju att det är fotbollshjärnor som är otroligt liksom vassa. Men så jävla vassa kan de inte vara eftersom att de, eftersom att de släpper Johan Karlsson. Det är ju hål i huvudet mm. på det beslutet. Alltså det är hål i huvudet. Jag hade varit förbannad som Sirius-supporter. Han är the one that got away för Sirius. Ja, och det är, alltså det är inte så att han ut, kom, kom hit som en yngling och utvecklas utan han var ju bra från första gången han kom hit. Han, alltså det var han ju somras. Ja, det kändes, som, måste, att, det kändes ja. som att han utvecklades liksom på en vecka. 
Alltså från att han kom till Kalmar liksom, Och sen bara på en vecka blev han så jävla mycket bättre För alltså, men, jag, seriöst, jag tror inte jag visste vem det var Innan han kom till Kalmar Så anonym var han Nej jag, jag hade ingen aning Nej. Det säger jag Hål i huvudet på eh, Sirius alltså Men Det kanske är så att uh, När man får förtroende Att det påverkar så pass mycket Ja men jag tycker oavsett hur mycket är, Om det handlar om ja, förtroende oavsett. Självförtroende Det finns saker i hans spel som man ska se som, alltså, om du får betalt för att jobba med fotboll och se spelare varje dag, då ska du se så tillräckligt mycket i Johan Karlsson för att veta att ah, den här killen kan vi fan inte släppa. Eh, men det gjorde mm. uppenbarligen inte Sirius för och det är vi evigt tacksamma för. Eh, ja, men Johan idag förtjänade definitivt en fyra. Han var överallt och han var fucking outstanding. Mm. Han var klass. Eh, och jag har fan inget mer att säga än det. Jag tycker du eh, beskrev det väldigt bra. Nohomnet Abai är nästa, eller? Ja, han eh, får en trea. Mm. Han var ju klart, klart godkänd där han eh, ja, men ändå delakt, eller, vad fan håller jag på säga? ständigt delaktig i våra offensiva anfall när han, han är inblandad i alla fall två mål när han eh, skarvar vidare. Mm. Och, han, han är, hans bästa egenskap tycker jag är att när han spelar kant så hittar han ju de här lite mer centrala ytorna, mm. lite mer farliga ytorna än att bara stå ute på kanten. Och det tycker jag är riktigt, riktigt kul att se. Så han får en trea för att han gör en solid insats utan att sticka ut för mycket. Ja, alltså när hon var sämst på planer av alla KMF-spelare. Och det betyder fan ingenting. För att han var fortfarande, Nej, han han var ju fortfarande, en, han är fortfarande en bra match. Alltså, jag tycker du beskriver det bra att han kommer in i fickor centralare när han är på en kant. För att liksom kunna hjälpa till i en uppspelsfas. Han är med i, jag tror det är 3-0-målet, det där klappklappspelet. Där... Mm. Rajovic kan passa in bollen i mål. Så han är ju ständigt delaktig. Och när man står på gasten så får man en bild av Nahum som en alltså ledare som man kanske inte riktigt tänker på annars. För ja, man, hör, alltså han, man hör hans han är så sjukt verbal. Ja. ja, han är väldigt verbal. Och även om alltså, när man själv spelar vet man liksom... Alltså man uppskattar folk som är verbala oavsett om det de säger inte alltid är liksom det mest relevanta. Alltså... Bara röster på en fotbollsplan gör mycket. Det ger dig någonting. Ja, alltså det ger energi. Ja, det gör det. Så därför ändrar hon en jävligt bra spelare. Bra kille att ha i laget. En spelare som har utvecklats känns det nästan lite som. Vi har hyllat honom rätt mycket nu i kuppen. Det är Simon Skrabb. Vad har du gett för betyg till Simon idag? Även han får en fyra. Därför att insatserna har vi hyllat. Och vi har inse- hyllat hans... Hans nya, nya, nya jag. För han, han, alltså han känns som en ny person. Eller en ny spelare. Som en ny Simon. Ja, som en ny Simon. Mm. Därför att jag, han passar perfekt in i vårt nya spelsätt. När han kommer lite mer som en tia. Han, man ser det på honom att det passar honom. Nu vet han att han har förtroende. Han vet att han, att han är den man ska lita på. Och att det äntligen ger... Att det ger utdelning i poäng har man ju sett. Förra matchen, nej, förra matchen var det mål. Nu är det två assist. Mm. Jag hoppas verkligen, verkligen att det håller i sig ända till säsongen och att han får vara skadefri. Ja, ja men Simon har ju visat att eh, varför vi värvade honom under detta kuppgruppspel tycker jag. Man ser, mm. man ser väldigt mycket. Idag är han, alltså, precis som alla andra som har fått fyror, så är han väldigt bra. Och kan addera två assist på det. Då är betyget fyra en no-brainer tycker jag. Eh, nu är jag dock intresserad av att höra vad du har gett för betyg till Mileta Rajovic. Vi måste ju så här, när jag ser det lite här betyget så får vi hitta i framtiden i alla fall någon, någon klang eller något sånt när det delas ut en femma. Faktiskt. Det kommer ja. inte göra så ofta. Nej, ska vi, kanske, Men, ska vi se om vi kanske kan få in en liten klang här. Ja, ja, det har varit vi, lite mäktigt. Vi kan kolla men, om det är möjligt. En femma. Oj, ja. <laughs> Årets första femma. Applåder, jubel och klang och applåder ja. och alltihopa. Champagne, fan, grattis Mileta. <laughs> vi har sagt, vi har sagt att vi ska vara så jävla ordna. Inga femmor i onödan. Men tredje matchen in så fan, boom, femma indirekt. Men ja. jag köper det. Du får motivera varför. Ja. Men att han kunde göra mål, det, alltså det, det visste vi ju. Men alltså att det skulle gå så här snabbt, det trodde jag inte. Liksom hans spetsförmåga att kunna... Att han kommer alltid till avslut. Han är på varenda boll. 
Han är rätt hela tiden. Och sen hans avslut är ju... Alltså han är så sjukt pricksäker och han har tekniken. Han kan skjuta med vänster, han kan skjuta med höger. Han kan väl skjuta med armbågarna. Alltså, ja. alltså det är ju allt man har drömt om de senaste åren. Det kommer ju nu. I, i, i Mileta. Alltså det är som att Gud, Gud hör bön. <laughs> Tack. Alltså... Oh, Gud, alltså, givetvis Gud har skickat sin utsände till oss alltså, Givetvis ska denna insats och detta hattrick resultera i en femma alltså, Jag får nästan tårar i ögonen bara tänker på Militar Ramic ja. alltså, Hur kunde vi hitta honom från danska handeligan? Ja, alltså, ja, applåder till alla inblandade Applåder och fan, det ska delas ut blombuketter och fan till allihopa för det, här. Alltså, det är helt sjukt Vad är det för jävla spelare alltså Goleta, Rajogol, Måleta. Ja, man kan till och med hitta på smeknamn åt honom. Han kan dansa, han kan eh, dra fram kanonerna. Alltså, fan. Finns det inget han inte kan Nej, alltså, ja, Vi kan konstatera att vi älskar Mileta Rajovic. Och fy fan. Alltså, den självklara, alltså, den självklara målskytten som jag kan alltså, minnas i Kalmar FF. Ja, sen Antonsson tycker jag. Ja, det är de två som är... Så ja, det är de två som är liksom självklara målskyttar som man kan komma på i modern tid i Kalmar FF. Alltså, ja, de här senaste åren ser ja, du nu. Absolut. Och vi är ju så tacksamma att Mileta spelar i Kalmar FF. Alltså, jag sa det till Polan då när vi stod och kollade. Alltså, det är ju en mm. tråkig tanke liksom, men den måste ju ändå läggas någonstans att Jaha, hur mycket pengar får vi för möjligheter då? Alltså det, alltså, ja. det är ju så, det kan ju bli en stor försäljning till sommaren redan. Alltså om man öser nu på våren. Det är ju, alltså man undrar lite, hur det, länge ska han stanna ja, här? Ja, alltså det är ju tråkigt om man försvinner redan till sommaren. Men skulle mm. han ösa på våren, alltså hur fan, vi kan ju bli rika liksom. Alltså vi kan få massa jävla pengar för möjligheter. Såklart man hoppas, alltså det, jag ska säga vad det bästa, best case scenario är att han öser hela säsongen. Ryktas som fan i sommar. Priset trissas upp. Det slutar med att han stannar. Är kvar hösten. Fortsätter ösa. Och vi säljer han för en jävla massa i januari. Det är fan. Och vi vinner SM-guld Och vi vinner SM-guld. Och Conference League-gruppspel. Vinner mot United i finalen där. Ja, okej. Okay. Det är svårt. Nu är det låg nivå här, men absolut. Vi, Nej, men det vi första... Det. Ja. ja, vad ska du säga? Nej. Nej men alltså det är som du sa drömsnåret är att han han gör det skitbra i vår som, ja, han stannar trots att varenda klubb i hela världen vill ha honom. Mm. Fortsätter leverera ta oss till topp 6, topp 4. Ja, fram, alltså. Och sen går för en rejäl stor summa pengar. Ja. Så vi kan hitta en, ny en ersättare och, ja, och investera i annat. Liksom. Vi kan plocka in fyra miljoner. Ja, och köra bygga en. Vad heter det? En hall. Eller en sån här konstgräshall. Som de har uppe i Luleå och som ska vi bygga på parkeringen där på gasten också. Så ja, det kommer vara frid och fröjd när Mileta levererar som han gör. Men vi är väl färdiga med... Eh, nej, vad fan? Det är vi absolut inte. Vi har avbytare, nej, vi har... Vi har avbytare och vi har domare och vi har Henrik Jensen. Ja, vi har lite kvar. Ska vi igenom dem lite snabbt? Vi... Det var Bjerkebo och någon annan som kom in 85. Det var lite för kort för ett betyg, anar jag. Ja. Ja, det är det jag tänkte säga. Vem fan var det förutom... Var det var Kim Jensen, eller? Var det det? Nej, Illetuppa. Ja, det var det. Bra. De, de får inget betyg. Det, alltså, vad ska de göra Nej. på 5 plus tillägg? Bra. Men eh, vi börjar med Romario och Chamon. Det, eller, vi börjar. Det, det är de två vi har att sätta betyg på. Ja. Men de får ju tre år. Därför att... Men Roma, han... Det, man märker ingen markant skillnad när han kommer in på mittfältet. För han har ju de, de kvaliteter, kvaliteterna han har. Han bidrar till att fortsätta... Eller fortsatta lugnet och kontrollen vi hade på vårt mittfält genom hela matchen egentligen oavsett hur snabbt bolltempot var. Men den största, största utropstecknet är ändå Chamon som gjort det väldigt, väldigt bra de här två inhoppen. Mm. Där han fortsatte ge positiva signaler vilket glädjer mig väldigt mycket. För jag har haft lite, så här, lite svårt för att tro att han verkligen ska, ska slå sig fast i startelvan men jag gillar det jag har sett. Han är pigg, han är rapp. Han är företagsam som jag tror jag sa om honom för avsnittet också. Men också gör han ju en assist. Så Chamon får en trea men lite mer tid. Kanske från start eller kommit in tidigare så hade det kunnat bli något, 
mot höger? Ja, Romarios tre håller jag med dig om. Han kommer in och är stabil. Gör det Romario gör. Så en trea på Romario, inga konstigheter. Jag hade nästan kunnat vara beredd att skjuta upp Chamon på en fyra, om jag ska vara ärlig. Ja. För att jag tycker han kommer in och är kvick som fan. Och dribblar och tar sig förbi spelare. Slår passningen till Mileta till fjärde målet. Och är vass alltså. Jag hade, kunnat, jag hade inte haft några problem att du gav honom en fyra. Alltså. Men en trea, ja, visst. Jag hade nog gett en fyra, men... Eh, visst, det går bra. Eh, ja, det är, väl, det är ju spelarbetygen då. Ska vi ta Henrik Jensen först? Ja, eh, han fick en fyra förra, förra matchen. Han får en fyra idag. Ja. Alltså den här taktiska... Jag antar att det var någon taktisk skrivning att hitta in lite mer centralt. Och den satt ju alltså, perfekt. Verkligen. Alltså, och sen... Startelvan, att han startade med Gojani istället för Romario visade det sig vara ett genidrag för Gojani var ju, var ju som han var. Ja. Och det finns absolut ingenting att klaga på. I, när det kommer till Jensens beslut, vad sig det byten av taktik eller någonting. Han, han coachar ju en, en 4-0-plus-säger egentligen. Alltså, det är ju ett taktiskt väldigt bra genomfört eh, resultat detta. En ta- mm. alltså det är... Henrik Jensen satte sin taktik perfekt. Liksom. Det var riktigt jävla bra gjort. Man ser, man ser att de har skruvat på grejer och man ser att de har liksom, fått in Gojani på det sättet de vill. Så det är en fyra till Henrik Jensen jag håller med. Det är liksom inga konstigt. Ja. Det, det, är en, det, det är det betyget han förtjänar. Ja, om man vinner med 4-1 så 100%. Absolut. Eh, Mohamed Alakim dömde matchen. Eh, det var en bättre domare i sats idag än vad det var förra veckan. Mm, egentligen, ja så här. Min relation till Alakim ja, är inte bara jag digger inte honom. Nej, alltså. det är inte jag. Men eh, vi, får se, Men alltså, vi får se det för, för det han gjorde idag. Det är det vi bedömer. Ja, alltså, jag märkte ju ingen, ingen knäpp eh, avblåsning eller något beslut han tog. Han får en trea. Mm. Han är godkänd. Han, han gjorde jobbet som domare. Jag tyckte inte han gjorde något speciellt misstag. Ja, man brukar ju säga om domare att vet man inte vem domaren är när matchen är slut så har domaren gjort en bra match. Jag visste ju att det var Alakim som dömde idag men det var bara för att jag såg att det var innan jo. matchen. Men... Eh... Ah, man tänkte inte på domaren och det betyder att han har gjort en bra match. Eh, alla Kim var... Alltså fan, om en domare gör en bra match, jag är fan helt... Alltså, då ska de ha... Då förtjänar de cred, alltså. För det är ett svårt jävla jobb. Eh, så all cred till alla Kim gjorde en bra match. Ja, han kanske till och med ska ha en fyra, för den var ju liksom... Ja, kanske. Varför inte? Eh, men vi kan sätta en trea, för... Ja, ah, det är ju du som sätter betygen. Tre eller fyra? Fyra hade han fått om han hade gett oss en billig straff. Nej, jag ska... Men ja... Jag vet vad, vi, vi sätter en fyra för att vara lite schyssta mot, ja, äh, mot, äh, jag, jag mot är glad, som man jag är alltid hatar på annars. Ja, precis. Han, han kan behöva den fyran. Jag är glad att du ger en fyra för att äh, det kommer inte delas ut så många höga betyg till domare. Nej, jag. det kommer så det inte. När de, förtjänar, när de förtjänar höga betyg då får de det. Så alla Kim får en fyra. Bra jobbat, Mohamed. Äh, det var våra betyg. Vad fan, jag... Äh, nu har vi sagt alla betyg, eller hur? Alla betyg är äh, sagda, ja. Ja, snyggt. Um, bra, bra betyg idag, Adam. Stabilt. Ja, vi var med din insats. överens på om alla. Ja, men det var, med, det var typ men inte Chamon. svårt. Ja, det är inte så svårt att vara överens när, alltså, Nej, när, det, när det är en sån här match. Alltså. Det, då blir det många liksom, betyg som man är överens om. Men det var väl det vi hade idag. Mm. Innan vi stänger av våra mikrofoner så vill jag passa på att säga... Och uppmana folk att boka sig till Malmö Botta ja, den 1 april. Det är en lördag, det är allsvensk premiär. Vi möter Malmö som av flera olika anledningar kommer vara en het match. Så för helvete boka in. Jag vet att bokningar för tredje bussen har öppnats upp. Så det är bara att boka på. Ni kan, det finns information på supporterunionens hemsida. Jag är rätt bestämd, bestämd Jag är rätt säker på det Jo, eller det, så, eller det sociala medier Det, ja, det är lite tillgängligt Och även om det är Om ni aldrig har varit på en bottomatch förut Fan, det är, det är riktigt roligt Man, Det är pubsamlingar Det är 
mycket glädje och liksom gött tugg. Alltså det är en jävligt trevlig, en trevlig sak att göra. Jag har inte åkt på bottenmatch jättelänge. Det är bara från att pandemin tog slut. Jag började åka på bottenmatcher och det är en jävligt rolig sak att ja, göra. Så jag rekommenderar starkt alla som inte har varit på bottenmatch åk på Malmö botta. Det är en perfekt bottenmatch om det är din första. Och åk fan med bussen också. Det är... Ja, ja. Åk, åk inte själv, åk med någon av bussarna. Nej. Ja, det är riktigt, riktigt härlig stämning där. Eh, har vi någonting mer innan vi eh, tackar för idag? Jag ska till Olavis nu. Så det ska bli gutt runda av helgen. Alltså, nej, jag ska, jag ska ja. skriva ett, ett tal, men ja. Nej, skit i det. Alltså, jag, det. Jag tycker du kan undra dig att faktiskt skippa. Eller inte skippa, men skjuta fram det lite. Nej, jag ska, Gör det. Jag ska skriva ett tal nu när jag ska iväg. Så. Det ja, måste vara gjort. Du ska till Berlin, du ska till Berlin imorgon. Jag ska på, till Fria, Berlin med klassen. Det blir skoj. Fria, Fria eftermiddagar också. Åh, oh, vad fy fan vad gutt. Då ska jag skicka över lite rekommendationer till dig. Jag var ju faktiskt i... Berlin för typ en månad sedan. Ja. Det är en eh, trevlig stad. Ja. Så vi hoppas att du får så himla trevligt där. Och så tackar vi alla som har lyssnat. Tack också. Det är många som skriver fina saker och mm. berömmer oss. Vi ser allt, läser allt och det glädjer och motiverar väldigt mycket. Så tack för det. Och tack för att ni har lyssnat. Så gasar vi på som fan nu. Nu är det roliga tider som väntar. Matcher kommer hela tiden. Så eh, tack för idag Forsa Kalmar och eh, ha en fin vecka allihopa så hörs vi. Tack för idag. Hej då. Hej.